1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал TVC, все это радио «Комсомольская правда», 17 часов в любимом городе. А сегодня пятница, и начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в студии, чтобы вместе с вами обсудить главные события семи уходящих дней. Но сегодня у нас будет особенная программа, и выстроена она будет чуть иначе, чем это для вас а, привычно. Но в этой студии. Хочу вам представить очень, моих сведущих. важно,
2: чтобы ты меньше половины программы посвятила подчеркиванию ее особенностей. Начинается. А
1: сосредоточилась, собственно говоря, на гости. Профессор, нашей программы Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер. Заметьте, я в отличие от Шмидта молчу.
1: Все да. тихо всем. Политолог-публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: А, оба два у нас. Смотрите, При Александре Семеновиче вообще
2: многие молчат.
1: Дайте мне представить уже гостя, из-за которой у нас особенный ход сегодня программы. Отнюдь не дебютант нашей программы, но человек, который редко дает интервью. Редко, но метко. Так что это производит эффект разорвавшейся бомбы. А, так оно было в этой студии, будем вспоминать, 4 года назад. А, предполагаю, что что-то подобное может произойти и сегодня. А, Депутат законодательного собрания Иркутской области, глава Совета директоров финансово-строительной компании Новый город Александр Битаров. Александр Семенович, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Александр Семенович, вы известны как человек, любящий откровенность, поэтому я сразу хочу откровенно вам объяснить, почему вас суда так настойчиво зазывали. Дело в том, что 4 года назад в этой студии вы дали громкое очень такое интервью, растасканное вы на цитаты. Это было после выборов, которые выиграл Левченко да, и проиграл да. Ирощенко. Отличнейшее интервью. И вот теперь, уважаемые коллеги из Юрсити, взяв у вас интервью, которое я не побоюсь назвать эпохальным, отобрали у нас пальму первенства. Мы с профессором еще можем это пережить, нам немного осталось, а вот Наташа еще жить дожить, да и она это пережить не может. Помогите нам вернуть пальму первенства
4: обратно. Мы вам поможем. Вы нам подыграть, нашусь, к тому, Станиславу и, безусловно, к Наталье. И просто-напросто, вот вы не успели, а журналист «Ир-Сити» Была очень настойчиво, обращалась несколько раз, и прямо я почувствовал, что она это сделает что-то такое нехорошее, если я откажусь и в этот Самой. раз. А а это, а, а это вот так вынужден.
3: коллеги работают,
1: угрозами и тоже Ну, все средства хороши, интервью Но Я ушла. задачу уже правильно
2: сформулировал, что после сегодняшнего дня про Ирсити все должны забыть, а помнить только сегодня. Ладно,
1: дня. давайте, собственно, к этому самому интервью. И действительно, А, ну во-первых, я вот какую хотела сделать ремарку, она мне кажется важной. В социальных сетях, когда увидели сегодняшний наш анонс, что Битаров появится в этой студии, стали появляться реплики, что вот ничего себе всплеск медийной активности, это все неспроста. Это все к выборам, каким, не знаю. Я хочу сразу сказать вот что, и это мне кажется важным. Но вот Александр Семенович проговорил, что коллега из ИрСити была очень-очень настойчивая и многократно приглашала. И в данном случае это интервью, это целиком наша инициатива, мы действительно обратились с просьбой к Александру Подожди, Семеновичу. автор
2: идеи это кто-то уж, скажи публично. Кто? Кто? Сергей Федорович Шмитов? Слушайте, Ладно, давайте, я... уже... давайте к делом. Есть кому документальное управление. Переходим к вопросам. Я начинаю
1: со своих вопросов женских, Мы... они про эмоции. Да. Вот это вышедшее большое интервью, насколько я знаю, у вас вызвало вот какие эмоции: с одной стороны, удивление, а с другой стороны, некоторое недовольство. Давайте это обсудим. Чему вы были удивлены?
4: Ну, честно говоря, я был удивлен реакцией. И вот сейчас Сергей меня поразил, чем, назвав тем, что он назвал это интервью каким-то эпохальным.
2: Это пока интервью года, Александр Я считаю, Поверьте. что
4: был просто откровенный разговор. Вы же сами заметили, что я обычно выступаю крайне редко, но когда я выступаю, я говорю да. откровенно. Ну, по всей видимости, реакция была излишне бурная из-за того, что меня очень долго не слышали, но еще поссиности потому, что я все-таки ну, допустил наверное небольшую ошибку, не попросив журналистов все-таки показать мне текст. все что там написано, все это я говорил. но вот эм, интерпретация в плане моих улыбок, где я ухмыльнулся, где я усмехнулся, вы знаете, это, скорее всего, реакция автора уже на мои, наверное, улыбки. И вот это сопровождение, мне кажется, придало некоторые моменты некоторым высказываниям. Уже с точки зрения именно автора. Это не совсем так было. Вот здесь, именно да, поэтому, подождите,
1: сегодня в теле, радио и фирмы вас пригласили для того, чтобы а, какие-то ваши эмоции, которые от вас исходят, люди могли видеть самостоятельно. а ну, Они бы не были описаны, да, как в текстовом так, формате. Подождите, мы давайте как
2: зафиксируем... Сереж, давай давай сначала не вопрос. Зафиксируем одну очень важную вещь. То есть, это интервью, которое с вами не согласовывали.
4: Абсолютно.
2: То есть, это например, нормальная практика, если, после... если вы не
1: договорились заранее о визе. Я, я
2: открыто спрашиваю. Если после фамилии Кобзе в скобочках стоит, усмехается, то это не потому, что Александр Семенович попросил поставить. Боже, упаси!
4: Я как раз вот этими... Э -э это вот этими очень важно. Да. Я... Я... Вы представляете, как это интерпретировалось? Так, я могу коллеги,
2: этого. я вам сейчас
3: официально заявляю: хватит разбирать чужое интервью. Поехали работать.
1: Подождите. Давайте ваш вопрос, профессор, раз вы у нас строгонький такой сегодня. Я
3: строгонький сегодня. какое ваше
2: любимое женское
3: имя? У меня на самом деле несколько вопросов, но мы настолько много лет знакомы, что могу и на ты, и на вы, но все-таки на вы. Почему вы в Тулун не пошли строить? Там много компаний, которые пасутся.
4: Стас, почему не пошел? Пошел. Сегодня пошел, потому что ко мне Игорь Иванович Кобзев обратился с просьбой. То есть сегодня это? Да. А а раньше я что могу сказать, значит, только как произошли эти события и были приняты решения от стройки, значит, мое письмо официальное было направлено в адрес Левченко и в адрес Мутко, где мы предлагали наши, нашу помощь в виде строительства там что многоквартирных домов, что вариант индивидуальных домов из конструктива завода, который мы построили. Это письмо официальное, оно есть, его видели довольно многие люди, его подписывал в том числе и Шкуропат Юрий Александрович. Почему не последовало реакции на это, ну, мне непонятно. То есть я сегодня делаю
3: вывод о том, что два политика, один не постеснялся предложить, а второй согласился это предложение принять, и в этом смысле конфликта
4: никакого не существует, когда речь о деле идет. Абсолютно. Я с Игорем Ивановичем встречался дважды, помимо больших совещаний, он мне тоже этот вопрос задавал. Я ему дал пояснения, пояснения были приняты, хотя нет экономической выгоды там, я вам говорю откровенно, но есть, как говорится, ну, как назовем, патриотизмом, политикой, просьбой, поручением губернатора. И мне ну, кажется, от таких
1: просьб можно
4: отказывать. Нет, ну, можно, не все на них соглашаются. Игорь Иванович сегодня поставлен президентом, и э, наипервейшая задача – это ликвидация последствий да. в Тулуне. И он обратился к строителям с просьбой пойти в Тулун и сказал, что кто со мной пойдет, я к теме буду, соответственно, относиться, а кто нет, ну, значит, сами будете там заниматься. Я взял и поднял руку первым. У меня еще один вопрос. Вот
3: Вас называют серым кардиналом. Предводителям всех строителей и так далее. Вам самому нравится вот таковым быть? Нет, Реально? Станислав.
4: Во-первых, я, я не у, во у нас был другой серый кардинал. И вы знаете, и кто это один? был, да. Ну, а, я имею в виду в последнем. А, Об а, ухо... ушедших уже не а, говорим? Среди строителей я бы не сказал, но и я скажу, что абсолютно разные точки зрения у строителей, и мы являемся. В определенной степени конкурентами? И поэтому озвучивать и говорить, что я там какой-то лидер? Ну, наверное, нет. На жилищном рынке в городе Иркутске, да, я соглашусь, это на самом деле так. Но не более того.
1: А можно, если там вопрос, то вот коротко уже, который Александр Семенович ненавидит. Вообще ненавидит <с |oc|>. этот вопрос. Про тебя что а про ваши губернаторские амбиции, есть ли они?
4: Мои э, не губернаторские амбиции, а мэрские амбиции умерли в 2010 году, когда Дмитрий Федорович Мезенцев не пустил, можно сказать, меня э, на те выборы. Я откровенно говорю, что я хотел, я собирался. И я считаю, что я э, был абсолютно готов. И вы знаете, э, есть определенная уверенность, что я бы их выиграл. Но Дмитрий Федорович тогда сказал мне, что я ему нужен в качестве первого зама, и он мне даст больше полномочий. И, и мне кажется, он меня немножко обхитрил, потому что ему важно было, чтобы я не выдвинулся. Слушайте, Александр Семенович, а я, сейчас...
1: Сей
5: Подожди,
4: я вот сейчас вас слушаю, вы прям зайка. Вы со всеми
3: губернаторами практически соглашались. Вот и с Кобзевым сейчас на
4: одной волне, и с
3: Дмитрием Но почему, и с, с одним
2: Александром даже
3: не согласился. Ну давайте <с
4: скажем так, что значит согласен и так далее. В определенных точках зрения безусловно. И я Игорь Ивановича знаю, ну давайте скажем так, очень слабо, очень мало и так далее. Но мне импонирует, что он заявил сегодня о поддержке программы замены пятиэтажных зданий серии 1.335, которую я пытаюсь два года уже да, да. да, И она крайне важна в нашем регионе. А Обзив это... сразу это воспринял и сказал, что он ее будет продвигать. Мне это по нраву, и я, безусловно, в этом плане буду однозначно его всеми силами поддерживать.
1: Александр Бетаров, наш соведущий. Сегодня мы продолжим через пару минут. Это радио «Комсомольская правда», продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня, депутат законодательного собрания Иркутской области, глава Совета директоров финансово-строительной компании «Новый город» Александр Битаров. И мы продолжаем. Мы ушли на перерыв с вопросом, который остался пока без ответа. Это про губернаторские амбиции Александра Бетарова. Про мэрские вы нам рассказали. Были ли когда-то губернаторские?
4: Вы знаете, может быть, мысли и бывали, но это было, я скажу откровенно, очень давно, ну, наверное, лет 10, может быть, 12 назад, когда я дважды побывал уже в ранге первого заместителя у в Говорина, и я понимал, что в плане управления хозяйством я уже подрос. Может быть, не идеально, но был в одной из тех фигур, которые могли бы справляться с областью. Но, Наверное, я человек все-таки самокритичный, и я понимал, что при моем, возможно, характере и при моей позиции мне крайне сложно будет претендовать на эту должность, потому что... Я был ну, всегда в своих высказываниях защитником территории. И, может быть, это пришло со времен Юрия Абрамовича Ножикова, который, в общем-то, и завоевал популярность у населения именно в этом плане. Ну, в свое время я пострадал, можно сказать, будучи секретарем партии «Единая Россия». Я руководил региональным отделением. Как раз моя позиция, возможно, которая озвучивала, мне кажется, больше интересы граждан и мешала мне. Ну и понимая это, я понимал, что человека такого, как я, ну, реально Москва не пропустит. А пытаться куда-то выдвигаться и претендовать, когда тебя тут же поставят на место, ну, не было смысла. Мне хватало, мне кажется, здесь взвешенности, чтобы и не пробовать это делать. Александр Семенович, я
2: не буду скрывать от присутствующих, у меня есть 3-4 таких острых вопроса. Пожалуйста, я Все, с всем до свидания. Начать. Ну, так уж разговор складывается, что я вам задам вопрос, который не острый, сентиментальный. Он немножко в духе Наташи Кравченко. Я его напоследок вообще откладывал. Это вопрос на тему, что вы чувствуете. Я хотел бы вас спросить об ощущениях, самоощущениях одного из самых влиятельных людей в Иркутской области. Вот пока вы собираетесь с мыслями и с ощущениями, я вам хочу сказать, что я десятки раз задавал разным людям, по-моему, включая здесь присутствующих вопрос, что такое региональная элита. И в девяти случаях из десяти список персоналей начинается с вашей фамилии. Первым делом вспоминает Битарова. Я не буду от вас скрывать, вы наверняка это знаете. Вас многие побаиваются, боятся? Мне кажется, в Иркутской области вас не боялся только Сергей Рощенко, и тот плохо кончил в 2015 году. Вот, все-таки, будучи настолько влиятельной персоной, вы чувствуете удовольствие, какое-то обременение, ответственность. Вот как это переживается вами? Что от вас действительно
4: в этой области многое
1: зависит. Или это тешит зависит. самолюбие, например, ваша. Вы
4: знаете, наверное, нет. На сегодняшний день это уже не тешит моего самолюбия. Может быть, я говорю, лет 10-12 назад это... И было сегодня это в определенной степени все-таки бремя. И я как раз не очень этим доволен, потому что это получай, просто получается по факту. Ну, по всей видимости, во-первых, я очень долгое время присутствую в нашей региональной политике. Я в общей сложности шесть раз избирался с учетом да, областного правда. совета народных депутатов. Я трижды первый заместитель губернатора Иркутской области при разных губернаторах. Я замэра мэра во времена Бориса Александровича Говорина. Я руководитель горздравотдела Это я помню. далекие-далекие а, годы. А, ну и руководитель довольно много лет довольно крупной строительной компании, которая пришла с нуля и так далее. И, к сожалению, а, история всех этих лет бросала меня вынужденно порой на баррикады, когда я был вынужден защищать свой бизнес. Бизнес очень серьезно зависит от власти в плане того, что ну, стоит там не выдать разрешение или изменить правила землепользования и застройки, и все это могло посадить компанию на грань, что и фактически произошло во времена Сергея Владимировича Ирощенко. Ну, не буду сейчас вспоминать, можно даже ну, сложно сказать, из-за чего так разошлись пути, но они превратились в итоге в войну, и я говорю, я вынужден был защищаться. Сергей Владимирович, безусловно, был более сильный противник, но я ему говорил, не надо загонять мышку в угол, иначе она станет страшной для кошки. В итоге это и получилось. Поэтому, вот вы знаете, наверное, эта сила, сила политика и так далее, сегодня для меня в большей степени обременительна, и я бы не хотел, чтобы вот это так рассматривали. Тогда у меня, у меня вопрос. Позвольте, профессор,
1: позвольте у меня тоже продолжение это важно александр сменович но то что вы делаете это отчасти как мне кажется это мое субъективное мнение расходится с тем что вы сказали только что вы говорите что вот этот свой накопленный вес и всю эту мускулатуру сейчас вы воспринимаете как бремя но почему тогда вы не уходите в тень а демонстрируете свое присутствие там где оно может быть даже и не необходимо я говорю например про ту вот первую встречу с Сокола и свежеиспеченного председателя Думы Ружникова. Ну, облетела вот все эта фотография, где сидит Битаров. А дальше, сейчас я договорю быстро, дальше вас в своих интервью...
2: Затылком следит. И вы, сидит, и Дмитрий все,
1: Олегович, да? вы проговариваете такие вещи, то есть вот Ружников бывал, например, в этой студии, он не скрывает, он говорит, что во многих вопросах он советуется с вами, И, ну, потому что вы человек как раз тем самым колоссальным опытом. И вы это тоже в своих интервью проговариваете, что да, вы даете консультации, то есть вы... Обозначайте свое присутствие. Вы говорите: там, парни, я в деле, смотрите, я вот он.
4: Это же, это вы. Нет? Вот это вы и все остальные просто это воспринимают. Я согласен. Так. С тобой. Это обыденная жизнь. Я как раз два года сидел, молчал и ничего нигде не говорил, угу. чтобы показать, что я никуда не претендую. Я никуда не хочу. Я вам говорю, что я очень долго думал пойти ли в этот раз в ЗАГС-собрание. Но потом, как говорится, окружение меня убедило, что это надо сделать. Я как раз хотел бы заниматься сегодня просто бизнесом. Мы сегодня выросли, мы можем много полезного просто в бизнесе, в стройке сделать для города. У меня нет уже никаких амбиций, но очень часто мне приходится что-то делать для того, чтобы решить какие-то вопросы и защитить в чем то бизнес, от которого зависят, в общем-то, тысячи людей в плане наших дольщиков. Тысяча человек работает в компании, а если взять холдинг, то у нас вообще половиной тысячи. И вы понимаете, что если самый сильный руководитель отстранится уйдет в тень, в кусты и ничего не будет делать, то ну, нас просто-напросто могут уничтожить. У меня ли... продолжение вопроса, прошу
3: прощения. Правильно ли я понимаю вас, что в случае, если, условно говоря, сейчас будут выборы губернаторские, вы будете поддерживать человека, который вам будет прежде всего близко,
4: нравственно? Mm -hmm. вот Безусловно. Человек, который реально может улучшить условия жизни иркутян, Человек, который будет решать вопросы, которые, на мой взгляд, сегодня крайне необходимы. Почему я а, вот в интервью Ирсити озвучил, что мы и я будем поддерживать Игоря Ивановича, а, если он а, вот, озвученные им вещи будет продвигать в жизнь. Нам не нужно будет прямой поддержки никакой от губернатора. Если будет продвигаться тема, мы на рынке сами свое там возьмем. Но ряд высказываний, допустим, его на сегодняшний день вот для меня очень близки. Вы понимаете, я работаю у Сергея Георгиевича Левченко, когда поднималась тема БЦБК и ликвидации карт с шлам-легнином. В общем-то, тему курировал у нас Виктор Иванович Кондрашов, да, министр природных ресурсов, сам Сергей Георгиевич. Я, откровенно говоря, один раз был приглашен на серьезное совещание, когда присутствовали наши академики все, и когда все расписались. Веб перед этим, наши академики тоже. То есть в лабораторных условиях решение вопроса было, а непосредственно там, на месте нет. Я сказал, Сергей Георгиевич... Слушайте, но ну если вопрос не решен, решать его явно придется еще несколько лет, почему мы до сих пор не решим вопрос селезащиты? Это именно региональный уровень, это небольшие деньги, самое большое 100 миллионов. Вопрос же до сих пор еще не решен. И Кобзев пришел, и сегодня это озвучил, съездил один раз. Может быть, это просто профессионализм человека, работающего в МЧС. Но это серьезная головная боль, которую срочно надо решать. Усольская площадка после химпрома, он тоже туда поехал. Смотрите, я не знаю, угадывает или на самом деле в силу своей профессиональной направленности, заточенности берет эти проблемы на себя. Ну, Тулун до Игорь Ивановича это самая больная тема. Это, безусловно, поручение президента, и там еще решать и решать. Если честно и откровенно, мы сейчас вышли туда и видим. Честно и откровенно,
1: Александр Битаров в нашем эфире мы продолжим через пару минут. А, Это радио «Комсомольская Битаров. правда». В эфире программа «Картина недели». И за эфиром у нас тут тоже горячо, страстно и жарко. В студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко. А наш соведущий сегодня депутат законодательного собрания региона, глава Совета директоров финансово-строительной компании «Новый город» Александр Битаров. Александр Семенович, еще раз здравствуйте.
4: Добрый
1: день. Я вот тоже пока мои соведущие как-то вот собираются с мыслями. Нам, нам не надо, я надо собираться, хочу... мы все... собраны Не всегда. успел, Сережа, да. все, я уже вступила. Я хочу опять задать женский вопрос – про чувства даже, наверное, вот два вопроса сформулируем. Если бы вы вернулись на пять лет назад и перед вами вновь стал вопрос поддержать ли Сергея Георгиевича Левченко на выборах и как мы помним вложить туда кучу денег? Кстати, вы их вернули, у меня 4 года назад к вам было вопрос. Этот а, вопрос до сих пор вспоминается. Ну, она да. спать, спать не может, по ночам все думает.
2: Она в интернете только и ищет ответ на этот вопрос до 4 года.
1: Ну, ладно, не, не ответит там Витаров про деньги, бог с ним, еще 4 года подожду, встретимся, но ну, когда-нибудь дозреем, наверное, до этого разговора. Ну так вот, если бы вы встали на этой развилке, как бы вы поступили, так же или иначе? Ну и второй вопрос, нет ли у вас какой-то грусти, разочарования, может быть, вот спустя время?
4: Ну, грусть, разочарование присутствует, и даже, наверное, можно сказать, обида, но я тогда был поставлен в такую ситуацию, что мне просто было деваться некуда. Я, был, я был. не знаю, вы слышали, может быть, а может и не слышали, но я могу повторить, что Сергей Владимирович Ирошенко
1: да, неоднократно, программ,
4: публично да. заявлял, что он кончит компанию «Новый город», что она э, перестанет существовать. Это было сказано на встрече со студентами э, в довольно большой аудитории. Было где-то это то ли в августе, то ли в сентябре какая-то была встреча. И он, скорее, озвучивал, что до концу года компания «Новый город» перестанет существовать. А в более узких кругах говорил, я Битарова посажу. И я вам скажу, что он подобные просьбы высказывал силовиками, там вывернули все наизнанку.
1: То есть вы бы Но поддержали любого сильного конкурента Ероченко? Я бы бы да?
4: любого сильного кандидата. Угу. Просто на тот момент не было никого, кроме Левченко, на кого можно было поставить. Была бы другая фигура. Может я быть, бы оставил да? на нее. Да, я всегда говорю, что, боже упаси, я не поддерживал представителя КПРФ, я поддержал кандидата Левченко, который, по моему пониманию, мог побороться с Ироченко. Я не был уверен абсолютно в победе, но мы понимали, что здесь Можно? либо выигрыш, либо...
2: Я к этому добавлю один вопрос, он будет не женским, но Наташа его тоже одобрит. Вот нет такого политолога в Иркутской области, который отрицал бы тезис о том, что если бы вы тогда не вложились в компанию Левченко, у нас был бы другой губернатор. Ну, вот это так,
4: Александр Сергей, Семенович. это преувеличено. В плане, если вы имеете в виду финансы, то это преувеличено и очень сильно. Но то, что мы вложились очень мощно людским ресурсом, я вам могу сказать, ну я не знаю, 90% сотрудников компании работи, работали вместе с семьями. Понятно. Вот по призыву, я просто людей просил, я им объяснял, что если мы проиграем, мы погибнем,
2: как компания. Понятно. А вопрос вот такой. Ну, Александр Семенович, это из серии «Если не хотите, не отвечаете». Вот в разговорах личных секс-губернатором, приходилось ли вам напрямую или намекать напоминать ему о том, сколь многим он обязан вам? Так вообще принято? Нет, <laughs> я ни разу
4: да. этого не сделал. Но Ты значит, знаешь, я может, быть, я, может быть, сейчас об этом где-то жалею, потому что, я скажу мне честно, по-человечески обидно, мне практически не сказали просто даже большого спасибо, когда угу. я уходил. Я был этим искренне, этому удивлен. Мне казалось, что Сергей Георгиевич поп попробует меня хоть поуговаривать угу. немного. Хотя я ставил вопрос категорично, но вот именно в связи с тем, что мы положили на выборы и на его победу очень много усилий, и потом я работал почти год и 10 месяцев, я считаю, что на совесть я пропадал там, и во многом стабильность, и результаты, которые показала команда Левченко, ну, это во многом и моя заслуга, но угу. почему-то почему это... Ну, не еще ну, один вопрос да?
2: Ну, интервью нам нельзя упоминать ваше, но, в принципе, там прозвучала вещь... Ну... Я так тоже понимал произошедшее. Сергей Георгиевич оказал, не смог выйти из своего окружения ближайшего. Вы пробовали попытку вывести губернатора из окружения?
1: Я визуализировал вот, это в картинке. Александр Семенович, я вот открыто скажу, выводит, как Левченко это воспринималось
2: обществом? Да? Общество проголосовало за Левченко. Оно не голосовало за Чернышева, Куперта, Алашкевич, Андрея Сергеевич, Левченко-младшего и так далее. И вот в течение года или два возник, двух возникло ощущение, а, собственно говоря, кто управляет областью, губернатор или окружение?
3: Ну, не преувеличивай, Алашкевич, Куперт. Вот...
5: Но пробовали его
4: вывести из этого окружения? откровенно говорю, потом иногда боком выходит это дело. Вот мне бы не хотелось,
1: чтобы вы дурно обо мне думали, потом и говорили, что
4: зачем я пришел к Равченко, Это я, начал, нет, я беру, вызываю огонь на себя, вы эти фамилии не упоминаете. По всей видимости, все таки там злым гением был, наверное, Дмитрий Викторович Чернышов. Я пробовал переломить ситуацию, убедить Левченко, позволить мне хозяйственную работу вести самому. Я видел какое-то, знаете, ревностное отношение ко мне Чернышова, но там с самых первых дней, вот я жалею, что я допустил безусловно ошибку или это упущение с моей стороны, что я сразу с Левченко не проговорил ряд ключевых моментов, когда я пошел туда в отношении кадров, в отношении структуры и так далее, потому что Сергей Георгиевич в первую очередь взял и забрал у меня финконтроль. Я говорю, Сергей Георгиевич вы, вы что делаете? Финконтроль – это подразделение, которое забрали из правительства. Это структура правительства была. Я говорю, почему вы, Сергей Георгиевич это забираете? Он мне, этот инструмент, мне нужен. Ну, как, Александр Юрьевич, вы, вы что, будете работать и сами себя контролировать? Я говорю, Сергей Георгиевич да это не ваши слова это вам подсказали. Это вы меня будете контролировать? Для чего? Это оперативный инструмент для того, чтобы председатель правительства знал положение дел во всех подразделениях, и я им оперативно должен управлять. Вы, как губернатор, имеете право в любой момент вмешаться. Он ну, ну, взял и забрал. И все мои попытки как-то на это воздействовать, ну, таких откровенных разговоров, конечно, как вы говорите, uh -huh. вытягивания из окружения не было, но попытки влияния были, и они ни к чему не привели, и поэтому я к концу 2016 года понял, что в общем-то мне, наверное, надо собираться. Угу. Понятно.
2: Ну, тогда еще один вопрос. Я прошу прощения, времени немного да, осталось. Вам немного возможно придется повториться, но это важно, чтобы это прозвучало в устной речи. Теперь мы знаем, почему партия Единая Россия проиграв выборы в законодательное собрание, получила там своего спикера, Сергея Михайловича Сокола. Это ваши голоса. Почему вы его поддержали при голосовании?
4: Ну, давайте скажем откровенно вам. Были выдвинуты две кандидатуры. Безусловно, Сокол, я считаю, что он сейчас доказал это своей работой. Подготовленный, профессиональный человек. И я скажу, я даже немножко удивлен, очень взвешенный вот очень взвешенный, с громадной выдержкой. Его очень часто провоцируют, угу. но он себя ведет достойно, как спикер и очень грамотно. И я просто-напросто тогда, кроме всего прочего, не хотел, чтобы правительство, давайте скажем так, красного губернатора, я уже видел очень многие, не понятные вещи, нехорошие вещи. Я не хотел, чтобы губернатор получил себе бы еще красного спикера, поэтому я вполне осознанно голосовал за Сокола и считаю, что не ошибся. Но тут не разочаровались, все в порядке? Нет. Ну, значит, вам хотелось
1: некого баланса и фигура Сокола? Да,
4: если вы заметили, я довольно часто в ЗАГС-собрании голосую, иногда поддерживаю, иногда красных.
1: <связать> ну, вообще у вас <связать> такой достаточно интересный характер. Не, ну да? Для
4: политологов это не было
2: секретом, как Сокол стал значит, спикером, благодаря чьей поддержке. Но все-таки для широкой публики, которая ничего не интересно, как считает профессор, я думаю, правильно будет это сейчас озвучить. Тот, кого <связать>
3: выбирают, как правило, получает больше голосов в той или в другой степени, поэтому...
2: Предпочтение же,
1: какая глубокая и неожиданная мысль прозвучала. Есть звонок у нас, Сереж. Ладно, анонсирую тогда. Да, я напоминаю, что мы в прямом эфире телефон прямого эфира 208.005. Увлеклись мы беседой. Я не анонсирую телефон. Пожалуйста, пользуйтесь своей возможностью задать какие-то ваши вопросы, но принимать мы их будем уже через четверть часа. Дело в том, что профессору, который сегодня репетировал, вот он играл в Дудя, ему пора принимать пустырник. Он перевозбудился, вот задавая гитару вот такие вопросы. ему пора, Да, принять пустырник. Мы ему по традиции на это отводим четверть часа, поэтому в 6 часов мы возвращаемся сюда и продолжаем. Александр Битаров сегодня соведущий в программе Картина недели. В 6 часов здесь же встречаемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайназоевич нашей программы Станислав Гольфарб. Добрый вечер. А, Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте, добрый вечер. Комплект мудрецов-невростенников. Но вы знаете, что в эту студию я стараюсь приглашать и приличных людей тоже, не оставлять вас один на один вот с а, мудрецами-невростенниками. Есть сегодня в студии такие люди. Это депутат Законодательного собрания Иркутской области, глава Совета директоров финансово-строительной компании «Новый город», Александр Битаров, наш соведущий. Александр Семенович, еще раз здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Выяснилось вдруг, что Александру Семеновичу нужно будет уходить. Вот он сделал одолжение, остался чуть подольше с нами. Да? Как-то я, видимо, не проговорила, что мы вообще-то два часа хотели бы с вами беседовать, а не час. Поэтому чуть-чуть остается времени. Мы, ну, мы рванем еще об информационную давай, бомбу. Давай.
2: Александр Семенович, эм... Я про интервью ничего не говорю, но вот возникло такое ощущение, что в этом интервью вы, в общем-то, выписали черную метку Дмитрию Викторовичу Бердникову. Это правильное или ложное ощущение? И, в принципе, ваше отношение к надвигающимся выборам мартовским Иркутским. Я могу прямо спросить. Мы я можем ведь, догадываться, ведь, кого а, Путин видит губернатора
4: Миркутской области, это, а вы кого мэр видите? я высказал свою точку зрения. Конечно. Это мое мнение. И мне кажется, Дмитрий Викторович сам себе черную метку выставил. Угу. Я думаю, вы не сможете опровергнуть мои доводы в плане фактического отсутствия на сегодняшний день команды, там, профессиональной команды. Она была в начале отчасти, потом она полностью рассыпалась. Команду эту подвергает, э, не подвергает критике только ленивый, это раз. Второе, но ну, возьмем э, на сегодняшний день э, состояние положения муниципальных предприятий города, которые были всегда успешны. УКС в стадии банкротства, структура, которая получала земли из города фактически... Бесплатно, имела сопровождение определенное информационное. Имела громадные преиму преимущества перед коммерческими строительными компаниями. Иркутск-Автодор в проблемах пребывает. Комбинат питания детский, мы с вами все слышали вчера, позавчера. Жуткие проблему такие, да. Да. Центральный рынок наш. Который тоже только ленивый не вспоминает. Это все были успешные предприятия. Очень неплохой бюджет. Слушайте, в районе 20 миллиардов последние 2-3 года. И не решение глобальных вопросов. Нехорошие. Я как строитель говорю. Нехорошие дороги при тех деньгах, которые... Вложено на сегодняшний день по программе БКД. Угу. Где-то хаотичная застройка. Я как строитель говорю. Нет градостроительства. Не продумываются вопросы развития города в плане дорожных магистралей, инженерных магистралей. А это будущее. А это, наверное, ну, только в связи э, с э, отсутствием должных профессионалов в команде. Мэр не может взять все. Но, Но это наверное, может быть от отсутствие на, взаимодействия с областной Может быть. Но ну, вот по всей видимости Вы с на на эту тему, не да. удалось. Но я раньше ага. говорил, в последнее время, к сожалению, отношения охладели. Я где-то год назад пробовал с ним обсуждать эти темы, но мы друг друга не поняли. Я понял, что Дмитрий Викторович меня не слышит, но я перестал его слышать. Но я говорю, возможно, я где-то и ошибаюсь, но я вижу настрой депутатского корпуса на сегодняшний день, которого, которых избрало население. Последнее голосование по уставу, мне кажется, вот где черная метка, 27 голосов, за предложение депутатского корпуса, а не самого Дмитрия Викторовича. Есть, Поэтому я... я думаю, что э -э я не могу ничего о нем сказать плохого, как о человеке, но я думаю, что у нас, э -э если не в апреле, то в мае будет новый мэр. Наташа, спросили, Александр мэра. Семенович, кого он видит новым мэром? Сейчас, у меня будет...
1: Ну, давай. Ну, Нет, сначала вот какой задам вопрос. По самой процедуре избрания мэра. Вот 4 года назад, когда вы были на том самом первом интервью здесь у нас на радио, да, которое потом очень много э, вспоминали и обсуждали, вы тогда проговаривали четко, что вы всегда в любом случае поддерживаете прямые всенародные выборы. То есть вы за голосование. Да? Здесь мы имеем уже то, что имеем. Мы имеем вот эту не очень понятную схему, мы тут сами. Сами в ней разбирались, кое-как разобрались, как это все будет происходить. Вот как бы вы оценили вот эту схему, и к чему, по-вашему, это все может привести?
4: Ну, я подтвержу свои высказывания, я всегда говорил и отставил вот эту позицию, и будучи секретарем партии «Единая Россия», получил для себя определенные нахлобучки из Центра, потому что тогда я отстал позицию прямых выборов мэров в Братске. Братск, да. mm -hmm, mm -hmm. А, но, к сожалению, волею судеб, mm -hmm. волею команд, которые приходили из Центра, наше ЗАГС собрание меняло законы, принимало то одни, то другие. Ну и, слушайте, ЗАГС собрания же, в конце концов, не цирк с клоунами. Ну, нельзя в год по два по три раза менять закон о прямых о выборах мэра. Но ну, получили мы на сегодняшний день, я считаю, что не совсем здоровый в этом плане результат. Но в этот раз придется избирать по тому закону, который принят последний раз. В Александр Семенович, кто будет
1: следующим мэром?
4: Вы знаете, я не буду даже говорить, кого бы я хотел видеть, но мне кажется, что там будет вполне достойный человек. Это будет, наверное, все-таки человек довольно известный и городу, и депутатскому корпусу, потому что вот сейчас состав депутатов такой, что они за неизвестную фигуру, не проголосую.
3: Ну, угу. короче говоря, Можно? мэр действующий на сегодняшний момент, и поэтому
2: я хотел бы заступиться немножко за действующего мэра, чтобы вот придать какую-то угу. полемику. Все-таки вот многие узлы городской жизни они развязаны. Но ну, я имею в виду там остров Конный, юность, Иерусалимская лестница, бывший ЦПКО. Ну, я вот всегда подтверждаю, что, что точки развития,
1: моментов, где город хорошо.
2: они в городе вот присутствуют, которые, ну как бы вот не развязаны много-много лет. Вот Александр Семенович, вот все-таки это хорошо для города будет, что опять все надо будет начинать с нуля. Вот здесь, в этой студии, сидели разные люди, которые рассказывали, в том числе, кстати, сказать, из мэри Кондрашова, если Наташа вспомнит, рассказывали действительно трогательные истории о том, что вот они вот были готовы продолжить развитие, но власть менялась, и приходилось уходить в другое место. Вот для Иркутска в целом это смена. Давайте скажем
4: так. Я же не сказал, что мэр плохой. Я как раз озвучил, что, возможно, как человек очень хороший, он безумно ряд. Да, с командой во многом именно, и, наверное, не во многом, а на 90% это вот окружение, которое, ну, Дмитрий Викторович сам вокруг себя собрал. Безусловно, безусловно, ну, мы перед вами с вами в перерыве разговаривали, вспоминали Мезенцева, вспоминали 130-й квартал, это память, которую он на себе оставил. Берников сделал довольно много скверов, ну, там даже ему кличку в связи с этим дали определенную, хотя это добро, это очень хорошая вещь для города. Почему? Потому что их появилось на самом деле довольно много. Но я говорю о стратегии развития города, понимаете, о будущей жизни, которую необходимо будет создать, соорудив для этого инфраструктуру очень серьезную. А для этого у Дмитрия Викторовича в команде абсолютно не хватает Никаких профессионалов он не сумел их собрать. Это, на мой взгляд. Угу. И это явилось для него определенным... Вы знаете, Сережечка,
1: можно я еще? Александр Семенович, вы до половины с нами, или вот пора уже вас?
4: Ну, знать? давайте максимум до половины.
1: Ура! Тогда да -да. давай свой неинтересный но, вопрос.
4: Нет, я вам
2: том, Завершая задам. эту городскую тему, Дмитрий нет, Викторович вот здесь сидел да. на вашем месте, кстати сказать, и в том числе у него звучала тема, что многие, опять же, не развязаны эти проблемные узлы, связаны с отсутствием нормальных отношений с областной властью. Вот, если я правильно его понял тогда, да, были бы нормальные отношения с областной властью, они были ненормальные. Он не вас имел в виду, это 100%. Он имел в виду, конечно, бывшего губернатора и все то же окружение, о котором мы говорили. Вот, это вообще какое-то хроническое заболевание иркутское. Ведь, по-моему, там... По памяти мы можем несколько месяцев, может быть, за всю историю Иркутска пересчитать, когда эти отношения были нормальными между мэром и губернаторами.
4: Я Это беда. Я думаю, что это не только в нашем регионе, это присутствует в других местах. И крайне важно, чтобы высшее должностное лицо области и мэр имели одинаковые взгляды и разнились бы так в нюансах, в угу. стратегии, безусловно, и... Конечно, Бирникову где-то мешали, наверное, взаимоотношения с Левченко. Это тоже повлияло. Но есть и свои собственные просчеты. Я их связываю с командой, конечно.
1: Александр Битаров, соведущий в программе «Картина недели». Мы через пару минут вернемся в эту студию и продолжим. Пока послушаем новости.
0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня депутат законодательного собрания Иркутской области, глава совета директоров компании «Новый город» Александр Битаров Жош, продолжим. а Вот я хотела с вами поговорить еще. Как раз вот мы сейчас обсуждали, вы рассуждали про развитие города. Вы говорите о том, что вот хаотичная застройка. А что бы вы ответили тем, кто сегодня выражает беспокойство вот по какому поводу. Мол, строители рвутся в городскую власть, через Думу, в которой тоже присутствуют строители. И тогда, когда вот это все случится, городу ханат. То есть, будет точечная застройка, не будет планов комплексного развития. И что, в общем, выйти тенью стоите над Думой ровно с этой целью. Что вам нужно вот схапать все, что еще в городе не схапано, настроить там нового городских застроив,
2: но только не детские сады, не только, не школы. вот и не Одни статики. будут стоять многоэтажки. Ну, есть такой кошмар. Ну, я думаю,
4: что вот здесь кошмарят как раз умы людей и пытаются их запугать этим. Мне кажется, что я, я лично вот своей работой, будучи во власти, несколько раз показал, что я там ничего не хапнул, ничего не украл, не, не получил выгодных контрактов. Кстати, вот хочу об этом заявить. А то мне периодически напоминают на это. Значит, новый город. Ни разу, за 23 года своего существования ни разу не получил А зачем никаких... вам тогда
1: эта власть вообще? Зачем вам там себе трепать а нервы? Я потому что
4: есть правила игры, понимаете? Есть понятие в плане правил землепользования и застройки. Зато отнять не дал. Есть тема генплана и так далее. Я считаю, что там на сегодняшний день делаются ошибки, и нас не слушают в этом плане. И Новый город за 23 года своего существования ни разу не сделал так называемой точечной застройки. Точечная застройка ⁇ это когда одно или два здания на очень маленьком участке земли, выгодном участке в центре города, этаж, с сетями, значит... да, берет и садит там это, без парковок, без детских площадок и так далее. И 300 новых автомобилей Самый маленький жилой комплекс, который построил новый город, это Кузьминки, там 6 домов, а все остальные комплексы, это 10-12 домов с очень большими дворами, с подземными гаражами, с большими детскими и спортивными площадками. Вот э, я думаю, никто не сможет привести никакого примера в этом э, плане.
1: Александр Семенович, а у вас есть ревность по отношению к вашим коллегам и конкурентам одновременно? Вы наблюдаете за тем, кто чего как строит? Я вот, например, недавно вернулась в башни неба, вот Восток, как называется компания?
4: Восток-центр.
1: Восток -центр. Вот они построили самое высокое здание в регионе. Вот вы смотрите друг Кого нанимают на фиар? Есть, на не есть могут запомнить. у вас да. какие ревности? Ревности? Есть
4: зависть определенная. Зависть понимаете? есть? Мы э -э, на сегодняшний день, после того, как стали строить объемы больше, э -э -э -э, ну, может быть, изюминок не стало тех, которые были у нас раньше. И нам в том числе нужно учиться и перенимать все хорошее, что есть у других на сегодняшний день. Я считаю, что те строители, которые на сегодняшний день в городе Иркутске присутствуют, они друг другу особо не помеха. Но э -э, важно установить правила игры. И я думаю, что, э, во всяком случае, депутаты э, от нашей компании будут однозначно ратовать именно за это.
1: 28005 телефон прямого эфира. Тамара вместе с, вами, с нами, прошу вас.
6: Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо вам сегодня за очень интересное и содержательное общение. Александр Семенович, у меня к вам вот какой вопрос. Я поняла, вы человек, как депутат с очень большим опытом. И у меня вопрос к вам по поводу тайного голосования. Вот когда идет тайный... Вот когда, значит, проходит процедура тайного голосования, и нам вот объясняли другие там вот председатели городской думы, другие депутаты вот в этой студии, где вы находитесь, они как бы обосновывают это тем что депутаты не могут голосовать открыто, якобы какое-то там то ли влияние, то ли что-то. Давление, Я не да? Знаю, да? Да, давление. Вот последнее, вот из чего я слышала, то ли фейк, но, по-моему, нет, потому что вот перед последним где-то голосованием в городской думе, там чуть ли не перед голосованием была беседа, не знаю, там профилактическая ли какая-то со стороны прокурора. Я вам еще скажу, вы скажете, вот как вы с большим опытом, как депутат, Скажите, неужели это такая опасная работа с точки зрения открытого голосования? Для того, чтобы мы, избиратели, так это понимали, за кого голосует наш, как голосует наш депутат по вопросам? Спасибо. Тамара, спасибо. вам спасибо, спасибо. отличный. Вопрос.
4: вопрос. Отличнейший да. вопрос, спасибо. Спасибо. Да. Вы знаете, ну, для кого как? Вот лично мне, я вам скажу, все равно. Я готов голосовать одинаково, что тайно, что открыто. Но я вам скажу честно, варианты давления присутствуют. Конечно, то, что там прокурор вызывал депутатов и беседовал с ними, это фейк, такого не было. Но определенные моменты в плане давления присутствуют. И отдельные депутаты, отдельные. Этого боятся. Хотя я считаю, что если ты пошел в депутаты, ты должен идти с открытым забралом и голосовать точно так же в открытую. Но это прерогатива депутатов, как они решили, такое решение и принято. Поэтому Бережем, мы, воду, да, мы с вами сегодня ничего здесь делать не сможем. Решение состоялось, и в этот раз голосование будет так. У меня вопрос. Все-таки когда-нибудь...
3: В ближайшей перспективе настанет хорошее, светлое
4: будущее для Иркутской области? Профессор, мир у нас настопит, Станислав, обязательно настанет. Потому что жить без веры в светлое будущее, ну, лучше тогда не жить.
2: Станислав Иванович очень сильно переживает, что не поехал поступать в Кемеровский университет в свое время, потому что жил бы в Кузбассе, где ничего не происходит. Возможно, возможно, презид...
4: возможно, президент принял правильное решение и прислал сегодня к нам спасателя, и, может быть, Игорь Иванович. Вот только это, что правильно. А то вот прошлый журналист мне потом писал, что я там ухмылялся. Вы в
1: этом моменте ухмыляетесь
4: усмеялся, или улыбаетесь? Тогда... Нет, я. Я улыбаюсь. Может быть, это шутка, в которой есть доля правды. Ага. Что на самом деле где-то вот Иркутскую область из этого надо вытаскивать. Из постоянных смен власти.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Виктор Иванович, прошу вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот среди депутатов есть такие исследования по депутатам других регионов нашего региона, в основном депутаты городские и областные являются представителями определенных финансовых
2: интересов или экономических групп регионов. Они не могут пройти нормальные обычные люди. Спасибо.
1: Спасибо, я не совсем...
2: По профессору вопрос. Я вам сейчас отвечу. По нормальным людям он специалист.
3: Это мой любимый вопрос. Итак, я читал статью в газете «Восточное обозрение» 1884 год. Там избирали значит, городским головой. И человек, который писал эту статью, пишет у нас в городской думе три партии. Первая партия банкиров. Вторая партия чиновников, а третья партия приказчиков. Поэтому, знаете, на самом деле ничего не изменилось. Я вас уверяю, там, и там есть прекрасные люди. Я знаю депутатов, писателей, поэтов. Которые, между прочим, являются бизнесменами. Он Мишустин песни пишет.
2: Слушайте, мне показалось, я, может быть, неправильно понял слова Александра Семеновича, что он все-таки не против, чтобы бизнесмены занимались бизнесом и а политикой политикой. Но, к сожалению, жизнь сейчас такая, что это, я так понимаю, невозможно в принципе. Ни один крупный бизнесмен не может себе позволить, я же правильно понимаю, не может себе позволить дистанцирование от политической.
5: Но ну, если я
1: правильно понимаю, это тоже вопрос Виктора
2: Ивановича? И это жизнь не он, Еще наверное, долго, я высказать. имел в
1: виду что-то типа, там, банды строителей... Ну, банда – плохое слово, да? Ну, коалиции строителей в Думе, например, Из... или в ЗЭС. Семья я... строителей. Она... Нет, я... Она
2: это... с самого начала хотела сказать «банда строителей», да, я и, наконец-то, это... у нее это вырвалось.
1: собственно, спикеру нашей Думы, когда тоже вот... Ну, часто же это на поверхности люди об этом говорят. А на что он вот просто на бумажке взялся считать, сколько в Думе педагогов, например, сколько врачей, и, дескать, что вот, ну что, все...
4: Это. Александр Семенович, по-моему, хотел а что вот, сказать. <смех> да, 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 <смех> в плане там банды строителей <смех> или клана строителей <смех> и так далее. Слушайте, вот они все Но давайте мы скажем, а кто подписывает разрешение на строительство в итоге? Мэр <смех> был, есть, вернее, прошу прощения, мэр Берников, был мэр Кондрашов, был мэр Якубовский. Не депутаты, которые избрались, а мэры в итоге подписывают этот документ. И варианты точечной застройки, точечные разрешений, они бывали при всех мэрах.
2: Слушайте, Александр Семенович, вопрос, который вам, наверное, никогда не задавали.
4: Ну С
2: кем из мэров Иркутска вам, как строителю, было легче всего работать?
4: Вы знаете, да, я здесь вполне искренен. но, ну, наверное, тогда не как строителю, а как человеку, который просто сконтактировал, безусловно, наверное самый все-таки опытный хозяйственник, который был у руля города два срока, кажется. Борис Александрович, Говорин, да? Борис Александрович Говорин. Да, я не могу сказать по уровню подготовки ничего плохого и про Якубовского, но мне Борис Александрович Говорин ближе. И они, безусловно, по уровню своей подготовки, по познаниям и так далее превосходили последующих.
1: Ну что ж, Александр Битаров, это наш ведущий сегодня. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо, что не отказываете, находите время, приходите. Хотя еще раз, да, за закольцую. А есть ощущение, что вам это вот особенная какая-то активность, медиаактивность, в общем, ни к чему. Тем более, ценю, что пришли. Спасибо Александр огромное. Спасибо
3: огромное. Спасибо. вас через
0: 5 лет.
1: Через четыре. Через четыре. Мы продолжим через две минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио Комсомольская правды Продолжается программа Картина недели в студии Шмидт, Гольфар, по Кравченко. Но проводили мы нашего гостя. С ведущим сегодня был Александр Битаров. И далее хотя бы коротко, когда у нас немного остается времени в эфире. В эфире давайте пройдемся по каким-то событиям. Нет, недели. ну давайте
2: гостя, будущим гостям нашей программы мы обратимся с каким обращением? Будьте как Александр Семенович. Да. Да. И вас да. будут звать всегда, а вы будете отказываться. А вас все равно будут звать. Наташа будет писать вам смс-ки, нет, названивать. Александру да. Семеновичу
1: еще раз спасибо. Ну, правда. Нет, по-разному когда... можно
2: относиться к тому, что было сказано. Я сразу хочу сказать, что я э, не согласен с некоторыми там Слушайте, мы себя ведем сейчас как Кознер.
1: Да. Ну, ребят, давайте нет. Это у была я история, тому, что... когда Но герой у это... него уже ушел, подождите, а Кознер сделал и обсудил. Я ну.
2: за спиной Александр Семеновича могу сказать, это подарок для любого журналиста, это подарок для любой аудитории, и за спиной Александра Семеновича еще раз хочу поблагодарить за то, что он сюда пришел.
1: Ну, разве не так? Да Натача, так, так. Успели... Ну, давайте, <кх> давайте, пробежимся а по событиям не недели. это дело каждого. А, несколько есть тем. Вот давайте, профессор, выключите шарик. Я слушаю вас тебя, уровень. когда вы... <кх> <кх> Ребят, ну, смотрите, несколько есть тем, но ну, столетие расстрела Колчака, Да. <кх> Выходные выходе коронавирус, и что происходит да, в регионе. А, ретро-матч в конце концов, друзья, да. уже через 25 минут на труде начинается матч, в котором Байкал-Энергия принимает водник из Архангельска. Почему это ретро-матч? Потому что он посвящен тому самому рекорду: 31 тысяча зрителей. В полуфинале мы играли с водником, как раз. И сегодня наша дружина выйдет на лед в майках. Можно, Наташа, под майки я скажу несколько. Несколько
2: слов, как болельщик, который был на том историческом матче. Мое предложение. Потом расстреливаем Колчака и на ретро-матч.
1: Ну, давайте, Нормально? да, Нормально.
5: хорошо.
2: Вот. Ну, давайте, поехали. Я присутствовал на том матче, я тогда не пропускал ни одного матча Сибсканы. И несмотря на то, что все-таки после событий, после финала 98-го года, когда мы выиграли серебряные медали, в общем-то, Веркуски понимали что водник, по большому счету обыграть наша команда вот серьезно не сможет. Мы очень надеялись на то, что наши тогдашние вот ребята, наши ребята, как их называют, покажут настоящие профессиональный, мастерский, вот такой вот боевой, героический хоккей, хотя бы здесь, в Иркутске. Ну, сейчас не принято вспоминать, эта победа 2-0 потом закончилась поражением 10-1 в Архангельске, и это поражение никого не удивило, да, было и такое... И вот вы знаете, тогда мы посмотрели этот самый героический хоккей. Было понятно, что Сипскана играет против команды, которая ну вот просто играет по-другому. И то, что там в течение перво, первой половины просто никто не смог забить. То, что забить с игры им так и не удалось э, воднику. Оба мяча были забиты со стандартов. да. Все-таки свидетельствовало о том, что иркутяне, конечно, уступают в мастерстве, или как бы в современности тогдашнего хоккея, но вот там был какой-то этот героический запал, и наш любимец с Наташей Владимир Янко, угу. после этого давая конференцию, там же как, Владимир Янко, что бы он не сказал, потом все интерпретируют, что он, как на самом деле следует понимать его слова, да? один из самых умнейших людей, да, в нашем хоккее. И он сказал, он извинился перед Аркутянами, я хорошо помню, сказал, что водник показал самый плохой сезон в сезоне хоккей, поэтому игра была проиграна. Но по некоторым там намекам было понятно, что противник был просто подавлен вот этим ревом и поддержкой 30-тысячной толпы, к, архен... к чему архен... Архангелогородцы не были привычны, да. Вот тогдашний наш игрок Александр Шишкин, царство ему небесное, так помню, в одном интервью сказал, что когда он первый раз вышел после Швеции на лет Иркутского стадиона, и вот здесь вопела, ну там, 15 или 20-тысячная толпа, uh -huh. у него подкосились колени. Это он играл за этих болельщиков, можно себе представить, что чувствовали люди, против которых они болели. Ну,
1: говорят, Я а до что... сих пор
2: считаю, что эта победа, одержанная над командой, которая, еще раз повторю, безусловно превосходила иркутян по мастерству, что они потом и подтвердили в, в Архангельске. Отчасти это заслуга вот этой вот гигантской толпы иркутян. Принципе, ну, вот знаете, человек.
1: кстати, очень любопытно, сколько будет людей сегодня на стадионе, потому что, ну, вот так, судя по городским форумам и соцсетям, собираются на стадион те, кто вообще, в принципе, туда никогда не ходил. вот Ну, какой-то определенный ажиотаж есть. И даже профессор Слушайте, вот сейчас едет домой, забирает вот свои вас... шерстяные носочки и едет на вот стадион. Разно в жизни не было. Вот я
3: вас слушаю, а что с командой это происходит? Ходят. Почему мы никак побеждать не
6: умеем?
1: Пусть эти вопросы повисят пока в воздухе, а мы послушаем Валентина Федоровича. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. Я вам говорю. Давайте так, мы до конца поговорим об этом историческом матче, о колчаке, может быть, в следующий раз или как-то. Но а самое главное: сегодня, ну, просто выдающаяся. Уникальная у нас программа получилась, у вас. И огромное спасибо вам за это. Ну, так интересно было, так захватывающе. Просто нам повезло, слушателям. Валентин Федорович, спасибо
1: вам огромное бальзамность. Так, ну спасибо. давайте это
6: ну, тогда награды раздадим.
2: Идея приглашения Александра Слушайте, ну, принадлежит Сергею. Ну давайте, давайте не будем... Давайте не будем время тратить, а? Ну давайте а не будем кричал. тратить. Людям это не интересно. Вот мы
3: сейчас полчаса разговаривали про Хорошо. хоккейный матч и хокейную команду. Слабая команда, на самом деле. Ничего не выигрывает. Гигантские спонсоры, которые деньги вваливают туда. Ладно, футбол тащим. Там вообще результата нет. Но что с хоккеем происходит? Стадион отгрохали. А на какой мы
1: строчке турнирной таблицы? Не знаю
3: даже. Но точно знаю,
2: что мы его отгрохали. это еще хороший результат. Но точно
3: знаю, что мы не на первой строчке и не на второй. Это я точно знаю. А на какой? Ну на четвертой, наверное. На
1: какой? Красенька. На какой мы строчки? Ну на четвертой, наверное. На четвертой. А чё вы? Не сказала бранная слово. А чего у нас с командой ну, вот это пойдете... происходит? А чего у нас Я Команда играет регулярный чемпионат. Я что? только
2: знаю, что как только за команду начала болеть э, Наталья Кравченко, там начались проблемы в команде.
5: Ты а,
1: что говоришь-то? Как только Наталья Кравченко начала болеть за команду, мы взяли вообще-то медали шестые. и не единожды. Да, мне ну
5: передали, ладно, что, ну мне ладно. передали,
3: что они шестые. Серебро, Ребята, это в городе, где начали строить за 7 миллиардов, почти больше, сейчас еще, еще миллиард попросили, подзаду. миллиард стадион, где каждый день Матиенко открывает какие-то площадки детские, вроде «Благое дело». Что происходит?
2: Может, а я может... не знаю, кстати, ответ на твон.
1: Потому что можно я никак не буду комментировать ну, а слова внимания, болельщика но... Станислава но... Гальфарба, да? да? Давайте дальше тогда что еще вам интересно? Ну, вот Сходите, чем вам запомнилось? Мы и не можем знать и
3: понять, если Кравченко боится сказать, что происходит. Я не
1: боюсь, а я не хочу портить себе настроение перед матчем. А оно у меня портится, когда начинают какие-то суждения выносить люди, которые в принципе не интересуются темой. Да, я
3: налогоплательщик. Я как налогоплательщик интересуюсь. А ваши
1: налоги какое отношение идут имеют к команде мастеров?
3: Здрасте. А куда а вся инфраструктура, за чей счет работает? А на какие земли это все построено? Не,
1: ну
2: нормальные вопросы, говорит Станислав Иосифович.
1: 28005 Тамара, вы моя спасительница. Не хочу вот в этом ключе заканчивать программу, поэтому вам уступаем микрофон. Забираю его профессора, хоккейного болельщика и знатока этой игры. Тамара, прошу вас.
7: Ой, спасибо вам большое. Вы знаете, вот слушаешь, с уважением с глубоким депутатом, депутатов, как они обещают, какие плакаты. Просто у меня случилась беда в нашей семье. Ни один разговаривать не хотел, на ответы не отвечали. Один Берников. Вот никто я ему, и он, так сказать, ни, за него не голосовала. Отнесся вот как человек просто. А если можно,
1: если это не что-то очень личное, можете обрисовать эту историю? Чем помог, как откликнулся? Дмитрий Викторович
7: помог, да? Да. Ага. Ну просто все, вот и, и жово, и там, вот даже не знаю, впечатлять не хочу. Просто у нас дом сгорел, ага. а, днем. И мы никакие не пьющие, совершенно. И вот все ваши проблемы, хотя памятник этот архитектуры мы не покупали. Его объявили памятником после того, как мы его купили, ага. этот дом.
5: Ага.
7: Потом вот дом подожгли, я на рынок пошла. Одесса с внуком в парк днем. И вот деловой центр это Нагорный тушили, а наш дом не тушили Никто с нами не хотел разговаривать Хотя деловой центр это, Незаконно построен uh -huh. А все-таки вот есть люди Которые начинают ну, как-то входить в ситуацию Смотреть И не, не переписывать Вот эти Которые законно мы не понимаем Точки с запятой Ага не знаю
2: я. Дмитрий Викторович Бердников помог вам, да?
7: Ну, я не скажу, что вот он нам помог. Он просто, например, на, на к нему попало, да? И ага. он своим специалистам как бы поручил посмотреть, как можно помочь, как можно решить проблему. А не стал перечислять те пункты закона, mm -hmm. о которых... Почему он это нельзя, нельзя да?
2: Тамара, как, да, Тамара спасибо мы сочувствуем, большое. что у вас была такая трагедия, но это такой прекрасный звонок. Так редко звонят граждане. С благодарностью да, за правда. то, что власть их не отпинала, не отфутболила. Ну спасибо. Спасибо. Спасибо всем вам, уважаемые наши слушатели передачи. и
1: зрители. Спасибо моим соведущим. Спасибо Александру Битарову. Я желаю вам теплого, хорошего вечера пятницы. Жарко будет на стадионе Труд сегодня. Ретро-матч с Водником начнется через четверть часа. Мы с профессором отправляемся собираться, собирать свою амуницию хоккейную. Ну а вам хорошего вечера пятницы. Славных выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».